0: Hello and welcome guys back to It's Out. Wir sind wieder da. Ich bin tatsächlich immer noch in Rotterdam. Ich nehme gerade die Folge relativ früh auf, weil ich nämlich morgen den ganzen Tag im Zug sitzen werde. Ich fahre nämlich immer äh, in die Niederlande mit dem Zug, weil ich bin ehrlich mit euch, so an alle Berliner, ihr wisst, BER ist gefühlt in einem anderen Land und es dauert viel länger zu fliegen für so eine Strecken. Deswegen fahre ich lieber sechs Stunden Zug. Und äh, muss mal ein bisschen Fahrschultheorie da drin üben, ne, im Zug. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerade auch Fahrschule hat, aber mine ist still bussin'. Ich muss mal ein bisschen weitermachen. Theorie ist irgendwie sowas, bevor ich mich drücke. Und ich muss sagen, ich verstehe hier die Hälfte der Fragen auch nicht so wirklich. Also jetzt gerade, wo ich am Ende bin von der Theorie, das ist, wird immer komischer. das sind Fragen so als ob das passiert, so, und auch so, als ob ich weiß, wie ich jetzt ein Rad von meinem Auto abmontiere, in welcher Reihenfolge. Sieht aus wie Bob der Baumeister oder was? Das macht gar keinen Sinn. Jedenfalls sind wir gerade noch in Rotterdam. Wir haben eine richtig, richtig gute Zeit. Ich bin ja mit meiner Mama hier und Lena, eine Freundin von mir. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr das hört, meine Stimme recovered gerade wieder ein bisschen. Ich muss auch direkt ins Studio am Dienstag, deswegen muss ich ein bisschen chillen mitreden. Ähm, ich war am Anfang krank. Ich bin sozusagen Montag aus dem Zug gestiegen. Und kennt ihr das, wenn ihr das schon so spürt in eurer Nase? so Ihr merkt so, oh mein Gott, alles geht gerade zu. Diesen Moment hatte ich und dann... Wurde ich immer kränker mit jedem Tag, mir ging so scheiße, die erste Hälfte von diesem Trip ist eigentlich voll die Verschwendung. Aber ich habe trotzdem alles gemacht, was wir machen wollten. Wir waren halt nur nicht feiern, bis gestern. Deswegen kann es sein, dass ich ab und zu ein bisschen kurz husten muss. Sorry, schon mal an Joe an der Stelle, der das schneidet. Ähm, und jetzt habe ich Lena angesteckt, jetzt ist Lena krank. Lieben wir. Ach mein Gott, aber was wir wirklich lieben, ist die Releases dieses Mal, über die ich rede mit euch. Weil ich würde halt jeden einzelnen Song außer zwei in meine Playlist machen und das sind wirklich echt tolle Songs und der erste Song ähm, heißt How to Live von Lipa. Lipa ist eine gute Freundin von mir aus der Past. Wir haben, wir haben The Past, eine sehr, sehr interessante, hat mit meinem Bruder zu tun und meiner Mom. Also, wenn ihr das rausfinden wollt, am Donnerstag kommt die Künstlerin Lipa und äh, wir kannten uns tatsächlich schon vor allem und machen jetzt beide Musik und es ist voll der schöne Full-Circle-Moment, finde ich, sowas. Und ja, deswegen, also Donnerstag kommt die Folge mit Lipa, seid gespannt. Und ihr Song, wir hören mal ganz kurz rein gleich, der ist so gut. Also schon die die Verses sind stark, wenn schon eine, ein Vers so stark ist. Die Strophen, hitten so hart, das ist einfach auch ihr Style, das Musikvideo, alles. Die, die, ihre Songs sind so gut und ich habe den auch in meine Playlist direkt gemacht. Nicht nur, weil sie einfach mein G ist, weil ich sie liebe, aber weil ich die, wirklich ihre Musik genuinely sehr, sehr feier. Und sie hat sowas, ich mag es nicht, ähm, Künstler zu anderen Künstlern zu zu comparen, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Aber sie hat sowas Freies, Echtes und sowas Besonderes. Also es ist nicht so, sie versucht so ein cool Kid zu sein oder so, die dann so, sie macht ja eher so Punk, Rock, Pop. Sondern das ist, glaube ich, in ihr und das finde ich einfach viel authentischer als so diese ganzen, es gibt paar in Amerika, wo ich mir denke, so ey, das ist, du lebst es gar nicht, sondern du, du versuchst es zu leben. Aber ja, wir hören mal ganz kurz in den Song rein. I just wanna live. Als nächstes haben wir eine komische Kombi, und zwar Swedish House Mafia mit The Weeknd. Wenn ich jetzt zu euch sage, yo, Swedish House Mafia, vielleicht habt ihr davon noch nie gehört. Ich nehme mich davor auch nicht, also nur gehört. Aber die Songs kennt man alle. Man kennt jeden einzelnen Song von denen, die sind Hitmakers. Und da verstehe ich, wenn The Weeknd das macht. The Weeknd ist ja voll auf seinem Radiosongtrip gerade. Er ist ja voll auf seinem. Alle Songs, die er rausbringt, sind eher so Pop mit Haus und Elektro oder was auch immer gemischt, also. Einfach gar nicht so The Weeknd früher, so Urban Pop, Alternative, was auch immer er da gemacht hat, war sehr schön. Aber jetzt ist er so ein bisschen auf dem, dem Pop-Club-Hit-Trip, so, I don't know. Aber es ist ein sehr toller Song. Wirklich würde ich bei einer, bei einer Feier anmachen, also hört mal rein. <Musik> Als nächstes haben wir Mimi Webb. Mimi Webb ist Anfang 20 und aus England. Und sie ist tatsächlich schon länger als Musikerin äh, unter Vertrag. Und das Ding ist, ähm, ich wurde ja auch mit 12 gesigned äh, bei so einem Unterlabel damals. Und das packt mega viel Pressure auf einen und so. Aber die released eins nach dem anderen. Die hat jetzt ihre EP jetzt rausgebracht. Und ich finde äh, die ist sehr, sehr gut. Die muss, ich will sie mir noch mal ein bisschen mehr anhören, im Zug auf dem Weg zurück nach Berlin. Aber der Song Halfway, den habe ich direkt in meine Playlist gemacht und den wollte ich euch vorstellen, der hat mir bis jetzt am meisten gefallen. Super toll einfach, auch wieder starke Hook, starker Vers und kranke Stimme, also hört mal rein. auch so eine, sie ist so ein bisschen durch TikTok, also diese ihre, ihre Songs waren immer so TikTok-Hits. Ich finde sowas so toll wie TikTok. Darüber haben wir auch schon mal geredet, so eine Plattform geworden ist, für dass man einfach einen Künstler entdecken kann oder neue Musik. Das finde ich richtig toll und alle sind so ein bisschen offener für alles geworden. Aber was ich auch äh, weird finde, ist wie gut die ganzen Künstler in TikTok sind. Zum Beispiel Lil Nas X und Khalid und oh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Khalid, Khalid. Oh, keine Ahnung, ich bin so müde, ich war gestern bis 4 Uhr morgens wach. Die sind voll gut in TikToks. Also, die haben krasse Ideen, die einfach polarisierend sind, so. Um deren Singles zu pushen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen auf deren Profile gucken, aber Khalid oder Khalid, ich sag immer Khalid, hat einen Song rausgemacht, der heißt Present. Präsent sein, so nach dem Motto. Also, nicht das Geschenk, sondern so präsent sein. Und ich muss leider sagen, der Song enttäuscht mich ein bisschen. Er macht halt sehr, sehr chillige Mucke. Und das finde ich auch cool, aber der hört sich leider nicht sehr anders an von all den anderen Songs. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ich feiere ihn so sehr, ich würde ihn auch voll gerne auf dem Podcast haben. Ähm, heißt nicht, dass, dann, dass es, der Song nicht gut ist. Das Problem ist, er macht immer gute Songs, aber die hören sich halt leider sehr ähnlich eh an. Aber ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen. Ich würde es gerne wissen, ob ihr das auch so empfindet. Und dann mache ich euch den jetzt mal an. Ich war einmal auf dem Lollapalooza und, I remember, ich bin dann eine Stage gegangen, der, auf den Rest hatte ich keinen Bock, da, wirklich jeder hat da aufgelegt und performt. Ich habe mir eine Person angeguckt und es war Khaled, tatsächlich. Und es war irgendwie weird, also die Crowd war voll so und es hat mir eh schon Angst gemacht, Loki da drin zu stehen. Ähm, und dann habe ich aber Dean Lewis, äh, ich war in so einer Lounge oder so, Es war am Olympiastadion in Berlin und ähm, da habe ich Dean Lewis getroffen, der war so nett. Das ist der, der auch so Depri-Musik macht, ihr kennt ihn auch, safe. Und der war richtig, richtig nett, aber ich war halt bei Khaled und habe dazu geguckt und er war so high, der fand alles lustig, der hat dauerhaft gelächelt. Dauerhaft, einfach so die ganze Zeit. Es war so, you good, bro? Und der konnte auch keine geraden Sätze reden, der war so fett, es war so lustig. Die Crowd war, alle haben darüber geredet, alle waren so, uh, what's going on? Es war nicht eine nicht sehr straighte Performance, war ein bisschen weird. War so, er war so in einem anderen Universum. Naja, dann haben wir auch noch einen nächsten Song. Und zwar Lil TJ, der heißt Not in the Mood. Und da richtig geile Features drauf. Ich feiere die Rapper, die da drauf sind. Und der Song hittet einfach. Der ist mega cool. Man fühlt sich voll cool, wenn man den hört. Ähm, mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen, so. Deswegen hören wir einfach mal rein. <musik> Als letzten Release haben wir Mike Singer. Mike äh, hat eine krasse, krasse Stimme. Das ist für mich ähm, einer eine von Deutschlands jüngsten, krassen, krassesten Stimmen. so. Und ich muss sagen, ich hör, ihr wisst ja, das sage ich in jedem Podcast, ich höre keine deutsche Musik. Aber der Song, ähm, als ich den Titel gelesen habe, war ich erst so Bonjour, was er war. Du hast doch gerade schon die ganzen Titel. Der hat immer so Schlagwörter, die jeder kennt als Titel. Damit es halt. Hit it, I guess. Uh, ich rede gerade wie meine Mama. Meine Mama towerhaft sagt sie, ich bin so lost, guys. Juckt ja keiner. Also sie versucht gerade so die Teenager-Sprache anzunehmen. Und jetzt sage ich Sachen wie hit it. Naja, Aber der Song ist richtig gut. Ich habe den angemacht und ich war so, Alter, I would vibe to this. Würde ich so deutsch mögen? Würde ich safe dazu viben? Ähm, das Einzige, was mich stört ist beim Chorus, die Produktion. Das ist so ein bisschen überladen. Aber ey, sonst, mega Song. ich bin ja kein Musikkritiker, sondern ich rede ja nur über Musik. Deswegen wird euch bestimmt gefallen. Und deswegen machen wir den mal an. Ey, mit meiner Stimme, ne, die killt mich gerade. Ich muss echt bis Dienstag das hinkriegen. Ich habe gesehen, Künstler, wenn die auf Tour gehen und so, nehmen ein ganzes Set... Ey, Madison Beer ist gerade auf Tour. Das sieht, by the way, insane aus. Ich bin... Wow, ihr wisst nicht, was ich gerade manifestiere. Ich kann es euch nicht sagen, aber it's gonna happen, watch me next year. Jedenfalls ist sie gerade auf Tour, auf ihrer Amerika-Tour. Ihre Outfits sind so toll und ich habe ihr eine Story gesehen. Sie nimmt immer so ein so ein Dampfding mit für die Stimme und so so ein bestimmtes Zeug. Und ich habe einmal dieses Zeug im Studio von einem Typen bekommen. Er so, ey, nimm das mal so, weil meine Stimme ein bisschen rau war. Und es ist so eklig, es waren so Pastillen. Das hat sich angefühlt, als würde ich Schleimschnecken in meinem Hals haben. Und die nehmen immer Singers mit auf Tour und man redet auch relativ wenig, wenn man auf Tour ist. Man trägt Charles. Ihr Turbus ist so geil, Leute. Ein eigener Turbus, oh mein Gott, wenn du der Künstler bist und da viel Kohle in der Tour drin steckt, hast du am besten im besten Fall hinten einen Raum mit Bett. Und, und Bart und so. Und ey, sieht bei ihr so schön aus, weil sie hat ihren Sternenlichtprojektor mitgenommen. Ich habe sowas auch. Und wenn ich auf Tour gehe, egal mit wem oder alleine, I don't care, ich nehme diesen star Starprojektor mit. Weil dann kann man so ein bisschen abschalten von diesem Getrubel. Man hat dann immer das Gefühl, man ist irgendwie mit dem Universum verbunden. Man ist so ein bisschen so am Abschalten. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich wollte wollt einfach nur darüber reden, wie ich versuche, meine Stimme mal auf Trab zu gehen. Viel Tee trinken hilft auch und nicht zu viel reden. Auch nicht flüstern, das ist nicht schlau. Wusstet ihr, dass Flüstern einfach nicht gut für die Stimme ist? Wusste ich noch nie, aber wenn ich wild. Und was Ariana Grande macht, sie spricht in einem hohen Register. Das heißt, ihre Stimme ist eigentlich so, ja yeah so wie ich gerade rede. Aber sie redet immer so, weil es gesünder ist für die Stimme, weil es die Stimme nicht so belastet. Und deswegen zum Beispiel ihre Rolle Cat bei Victorious, da redet sie richtig hoch. Und in den Interviews redet sie ja manchmal so babymäßig. Aber manchmal merkt man, wie sie dann rüber switcht zu voll normal, so chillig, so wie ich rede. Aber das macht sie, weil es gesünder für die Schimme ist. Und Paris Hilton macht das aber, weil sie einfach gestört ist. Und ich habe bei ja ihre Doku geguckt, nicht gestört im negativen Sinne, Leute, das heißt, ich höre mich immer so gemein an. Ich muss echt echt damit aufhören. Aber es ist so traumatisch, weil sie früher eine andere Person entwickelt hat und sie ist eigentlich gar nicht Paris Hilton, sondern sie redet so, yeah man, like I hate dresses and stuff, I hate high shoes, blah blah blah, high heels, whatever. Aber dann redet sie wieder so, hi I'm Paris Hilton und es ist so, what the hell. Das ist eher persönlichkeits störend. Aber Ariana macht es halt für die Stimme. Aber was ich euch erzählen wollte, was ein bisschen traurig ist, was letztens passiert ist, ähm, Alec Baldwin hat bei Dreharbeiten eine Waffe bekommen, also Props. Ich war ja bin ja früher am Set aufgewachsen. Ähm, meine Mom und mein Bruder, wir haben alle zusammen geschauspielert, weil wir wollten. Mein Bruder wollte irgendwann nicht mehr, hat er dann auch nicht mehr gemacht. Aber ich bin am Set, ich habe da gelebt, Leute. Ich habe Filme gedreht auf Kreuzfahrtschiffen, mit Nacktschnecken. Was habe ich denn da alles schon gemacht? Ich hab, bin geritten im Meer, ich habe in Riesenschlössern gedreht, mit 100 Komparsen. An einem Drehtag von hanni am letzten Drehtag, war sogar mein Geburtstag. Also, also es waren so tolle Memories, die man da gesammelt hat. Wenn die mal mehr über die Filmindustrie wissen wollten, wie das so an so einem Set ist und wie das abläuft und persönliche Beziehungen und so weiter, dann... Kann ich das gerne in der nächsten Folge noch mal mehr machen. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass der Typ, also Alec Baldwin, einen Prop bekommen hat, also eine Fake, also eine Gun. Das, die sollte aber nicht beladen sein. Und es gibt eine Person oder zwei manchmal, die die Props aushänden. Die kaufen die, die machen die sauber, die bereiten die vor. Und der eine Typ hat einfach eine Bullet drin gelassen und der hat dann einfach eine von den Filmleuten erschossen. Eine Frau ist dabei gestorben. Ähm, richtig, richtig traurig. Du denkst einfach, du lebst ganz mal der Leben, du drehst einen Film. Du denkst doch nicht, dass du an einem Set stirbst, weil dich dein Co-Producer oder dein Co-Arbeiter erschießt. Das ist das Skurrilste, was ich je gehört habe. Das ist so eine traurige Story. Ich finde alles traurig, was sich um Tod handelt und so, aber I don't know. Und by the way, wer auch tot gefunden wurde, ist Gabby Petito, die, die überall gesucht wurde. Ganz TikTok hat ja geholfen, diesen Fall zusammen zu puzzeln. Und es gab ja Videoaufnahmen, ähm, kurzer als Backtrack, falls ihr nicht wisst, wer Gabby Petito ist. Das ist eine Riesenstory geworden, weil sie auf einmal, she went missing und sie war mit ihrem Mann aber unterwegs und auf einmal war nur noch er da. Und alles so, das war safe, er hat safe umgebracht. Und sie hat auch voll viel geweint auf diesen Polizeiaufnahmen und dann ist sie wieder verschwunden und bla bla bla. Und sie wurde jetzt tot aufgefunden und ihr Ehemann ähm, sagt nichts. Der versteckt sich, die Eltern ähm, coveren ihn auch. Ist halt wieder so ein Gestörter, der einfach seine Frau umbringt. Ich verstehe sowas bis heute nicht. Eine, eine gute Nachricht ist, dass Selling Sunset Staffel 4 bald rauskommt. Ich bin obsessed mit dieser Serie. Ähm, ich weiß auch nicht, was es ist mit Immobilien, aber I love it. Und also ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag. Äh, und dass euch die Releases gefallen haben. Und wir sehen uns dann mit Lipa. Wir haben Leute, der Talk ist so deep geworden. Lipa springt von Thema zu Thema, aber es ist so funny. Und so ein authentischer Talk gewesen. Ich habe es geliebt. Also ja, wir sehen uns dann äh, am Donnerstag.